0: Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, que tú eres fiel con nosotros. Tócanos, guíanos, Señor, yúdanos en cualquier forma que necesitamos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén. Ok, bueno, según de Tessalonicenses 3, estamos enseñando a través de la Biblia porque Dios escribió la Biblia y necesitamos aprender todo. Eso es lo que hacemos los jueves, entonces, en esa iglesia, en Tesoro Laica, ellos estaban sufriendo mucha persecución. Y tenemos que dar gracias a Dios que no tenemos aquí, ¿no? Ay, En China ellos sufren mucho. Hay personas que están en la cárcel por muchos años. Y ellos están en celdas y poca, mucha gente está adentro, entonces es muy difícil. Y hoy en día quejamos mucho si tenemos una prueba chiquito, ¿no? <risa> Pero en esta iglesia, en esta laica ellos estaban sufriendo mucho. ¿Y qué es la razón? Porque ellos uh, estaban sufriendo persecución de personas que no creyeron a Jesucristo y principalmente muchos de los judíos. No todos, pero muchos de los judíos. Entonces también esta iglesia tenía muchos problemas con falsa doctrina. Algunos de ellos estaban pensando que ellos ya perdieron perdió, perdió el rapto y sabemos que el rapto es cuando vamos a subir para estar con Jesucristo en las nubes cuando Él va a venir por su iglesia. Y mucha gente uh, en estos tiempos estaban uh, renunciando de sus trabajos y todo. Y uh, tenemos que tener cuidado. Cristo dijo que no sabemos ni el día ni la hora cuando Él va a venir. ¿Amén? Pero podemos saber los tiempos. Parece que su venida está cerca. Entonces, bueno, vamos a empezar en 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Entonces, Pablo primeramente, el apóstol, está pidiendo, ¿qué? Oración. Y eso me muestra tan importante es la oración. Y en la oración Dios quiere escuchar su corazón. Él quiere escuchar su amor para Dios. Él quiere escuchar eso. Él no quiere que estamos diciendo lo mismo como oraciones que son repetitivas, pero él quiere escuchar su corazón. Y lo que es muy interesante es que Pablo está pidiendo oración, y eso muestra la importancia de eso. Y muchas veces sentimos mal, muchas veces sentimos uh, cansado en la batalla espiritual, y muchas veces, como somos tontos, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Y tenemos que leer la Biblia. Es un privilegio muy grande que tenemos la Biblia. Por muchos siglos, casi muy poca gente tenía su propia copia. Es muy importante que leemos porque Dios es el autor de la Biblia. Entonces, uh, también Él está pidiendo oración. Él dijo, «Por nosotros». Eso nos muestra que tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Y claro, cada persona necesita oración, pero especialmente los líderes de la iglesia. ¿Y qué es la razón? Bueno, Satanás quiere atacar a los líderes más que todos. ¿Qué es la razón? Porque si él puede causar un pastor o alguien para caer en pecado, afecta a mucha gente, ¿No? Escuchas personas que ellos cayeron en fornicación, o ellos cayeron en falsa doctrina, o cualquier forma, y puede daña, dañar mucha gente. Entonces, ora mucho por los líderes en la iglesia. Cada persona necesita, pero especialmente por los líderes. Entonces, para mí, sí, por favor. <risa> Entonces, pero... Hemos escuchado muchas veces de pastores que cayeron en orgullo, o, o ellos cambiaron como mal, como dictadores, y como egoístas, o, o ellos cambiaron que ellos están buscando mucho el dinero, y cosas que ellos no deben. Entonces, es muy importante. Yo tenía un amigo que ella estaba yendo a una iglesia en el otro lado finalmente, y, y ¿qué pasó con ella? El pastor cayó en pecado, y él estaba saliendo con la secretaria, y entonces ella ya no está yendo. Y eso es muy triste. Tenemos responsabilidad, cada uno de nosotros, que oremos. Y muchas veces quejamos de los líderes, ellos están haciendo, y no estamos orando. Tenemos que orar. Y eso muestra también que cada persona es importante. No solamente los líderes. Cada persona es importante. Tú tienes tu responsabilidad. Pablo dijo, ora por nosotros entonces necesitamos hacer eso para mí me gusta tener una lista de personas porque ya soy viejito <risa> y a veces ol, puedo olvidar cosas y personas y eso, muchas veces personas dicen, oh, ora por mí de, por eso y tú eres, ok, sí, está bien y nunca lo haces <risa> porque olvidamos, no, eso pasa entonces Pablo está or, or, di, perdón, Pablo está pidiendo oración por ellos, pero también, ¿para qué? Para que la Palabra de Dios corre rápidamente. Y él dijo eso porque hay muchos obstáculos, muchas, mucha ma mala gente quería prevenir a la Palabra de Dios ser predicado. Y él dijo también para que la Palabra de Dios va a ser glorificado. Entonces, es algo que es muy, muy importante que entendemos. Yo estaba estudiando y enseñé este un domingo, Mucha gente muere cada minuto sin Cristo. Muchos. Muchísimos. Entonces, es más o menos 100 personas cada minuto. Más o menos. 95 no sabemos exactamente y obviamente. Pero generalmente eso es lo que es. Mucha gente. Entonces tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de orar y de tener, de tener un corazón que es tiene compasión para la gente. Entonces, él está diciendo, ora, para que la palabra de Dios va, va a pasar y todos van a escucharlo rápidamente. Y hay muchos obstáculos en esos tiempos y siempre hay. Dice en versículo 2 de Seguro de Tesoricenses: dice, y para que seamos uh, librados de hombres perversos y malos, porque no es, no es de todos la fe. Entonces, él está diciendo aquí que hay muchas personas que primeramente no son, no son como razonables. Ellos son, uh, no son tan malos, pero no son buenos. Y ellos pueden causar problemas, por ejemplo, en la iglesia. O posible pueden causar problemas en tu familia. Y todo el tiempo tú estás tratando de arreglar asuntos cuando personas están yendo al infierno y es muy importante que no somos así que en la iglesia no son, siempre estamos chismeando que estamos hablando de otras personas que estamos quejando constantemente oh, era mucho calor en la iglesia <risa> y quejamos y quejamos y quejamos no debemos hacer eso porque estamos en una batalla espiritual para almas hay cosas que son más importantes, pero él dijo también que hay hombres que son perversos y malos, que ellos no tienen fe, que ellos son completamente malos, y ellos muchas veces quieren dañar. Y por ejemplo, en otros países, y a veces en México, pero no mucho, gracias a Dios, matan los cristianos, matanlos en otros países en África. Uh, y eso es muy triste. Y Él está pidiendo oración para que eso no va a pasar y ellos pueden predicar el Evangelio. Pero tenemos que entender que tenemos un enemigo y que Satanás es real. Y siempre estoy diciendo, no necesito tener miedo si estoy muy cerca de Jesucristo. <risa> Pero si estoy jugando con pecado y haciendo eso, estoy abriendo la puerta de cosas que pueden pasar. Dice en 1 2 2.18, Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos que estorbó. Eso a mí es increíble. El posto Pablo, Satanás podía estorbarlo. Él quería un, ir a una parte y Satanás que él podía prevenirlo por un rato. Otro ejemplo, en 2 Timoteo 4.14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, ¿qué miramos aquí? Es que hay obstáculos y personas malas que quieren prevenir la palabra de Dios. Corre. Porque estamos en una, una batalla espiritual. Y algo que Dios tocó en mi corazón, que necesito tener esta actitud. Muchas veces somos muy flojos, muchas veces no estamos pensando mucho que estamos en una batalla espiritual, pero sí estamos. Y a veces tenemos problemas en la familia y no estamos orando tanto, solamente estamos orando por mi taco en la tarde. <risa> Muchas veces tenemos muchos problemas en la familia y, 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 y no estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy buscando a Dios. Estamos en una batalla espiritual y necesitamos hacerlo con todo mi corazón. Mira lo que dice en 1 Timoteo 6.12. Pelea que la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¡Wow! Entonces, dice Pablo aquí, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y muchas veces no estamos haciendo eso. Tenemos que tener una actitud que estamos en una batalla espiritual. Que tengo que tomarlo en serio. Pero muchas veces no estamos haciendo eso. Muchas veces no estamos compartiendo con personas la Palabra de Dios. Muchas veces no estamos orando. Muchas veces estoy jugando con tentaciones y puedo caer en tentaciones si estoy haciendo eso. Es como es. Entonces, Pablo está pidiendo oración. Él está diciendo, ora mucho por nosotros que la Palabra de Dios cora. Que muchos van a conocer a Cristo. Dice en 2 Tessalonicenses 3.3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del qué? Del mal. Entonces dice aquí que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nunca te olvida. Él nos ama. Él nos cuida. Él, él quiere guiarte en su vida. Y una parte de la Biblia que es muy interesante es que Satanás quería destruir la fe de Pedro. Él quería entonces, Él está mirándote. Él quiere destruir tu fe. Y eso hablamos que eso pasó con hope también, ¿no? Pero Él necesita tener permiso para cualquier cosa. Pero la cosa que es interesante es, Satanás buscó de destruir la fe de Pedro, el apóstol. Mira, mira lo que dijo Jesucristo que es tan impresionante. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido de zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto conforma a tus, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús oró que la fe de Pedro no, no va a desaparecer. Él oró que su fe va a seguir. Entonces tenemos un enemigo que quiere destruirte. Y tenemos que estar listos y peleando la buena batalla. Por eso imaginar estás en un deporte, estás luchando con alguien y tú eres otro en la cara, otro en el estómago. Oh. Y no estás peleando. Estamos en una batalla espiritual y no debemos jugar con tentaciones. Tenemos que correr esta, uh, esta carrera, esta batalla con todas mis fuerzas. Y si no, voy a perderlo, voy a caer, caer en tentaciones. Dios va a protegerme, pero si estoy jugando con tentaciones, voy a perder. El ejemplo de Job me gusta mucho. Job era el buen, buen creyente en Dios. Él creyó en Dios. ¿Y qué pasó con él? Él estaba sacrificando para sus hijos y Satanás vino con Dios un día y él dijo, mira Job, Job es un buen señor, él busca a Dios. Él ama a Dios. Y Satanás dijo: ¿Qué? Ah, él solamente está sirviéndote. ¿Por qué? Porque tú estás bendiciéndolo. Y Dios dijo: Ok, quita todo lo que Él tiene. Y finalmente Él dijo: quita su salud también. Y Él dijo: Él va a maldecirte. ¿Pero qué? Job no, nunca maldeció a Dios. Él tuvo fe siempre, gracias a Dios. Él faltó poquito porque era muy duro el, la, la prueba en, en donde él estaba, pero él era fiel. Pero quiero decirte que sí, Dios le permitió, pero Dios le protegió. Pero si tú estás jugando con pecado, puedes sufrir y Dios no puede um, protegerte porque tú no quieres. Tú no quieres. Por ejemplo, muchas veces... Muchos hombres están con muchas diferentes mujeres y salen con una enfermedad fea. Y muchas veces se enojan con Dios. ¿Pero es la culpa de quién? De la persona. Y muchas veces hombres están tomando muchísimo y tienen problemas con su hígado, tienen problemas en su familia, tienen problemas con su esposo, con su novia, lo que sea. Están tomando mucho y ellos se enojan con Dios. ¿Es la culpa de Dios? No. Entonces, si tú estás jugando con, con tentaciones, Dios no puede protegerte porque tú no quieres. Entonces, ¿qué dice en Proverbios 6.26? Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma de varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Muchas personas son así, ¿no? no voy a jugar con pecado y nada va a afectarme <risa> nada va a afectarme voy a emborracharme mucho y salir con mis amigos de repente ellos están peleando en luchas de repente ellos tienen muchos problemas en sus vidas no hacen bien en las escuelas sus vidas no son muy responsables y destruye la vida pero muchas veces dan la culpa de Dios Dios no me ama mira tengo tantos problemas y ellos están causando sus propios problemas y muchas veces personas salen con personas que no son de Dios. Y no debemos hacer eso. Nuestros mejores amigos deben ser personas que están buscando a Dios. Si no hacemos eso, estamos causando nuestros propios problemas. ¿Qué pasa muchas veces con pastores? Es muy común. No sé cómo puede ser tan obvio. Muchos pastores finalmente caen en pecado. ¿Con quién? Con su secretaria. Ay, eso es tan común es constantemente ¿qué es la razón? siempre estás hablando con ellas y, na, na, na. y muchos pastores son como tontos ellos no deben estar hablando con ellos, ellas constantemente vas a caer ¿qué pasa? El, el diablo va a venir y decir mira, ella es bonita ella te habla mejor que tu esposa entonces ella, ella es más joven ¿y qué pasa? poco a poco vas a caer no juegas con tentaciones somos débiles cada persona es tenemos que resistir la tentación y Dios va a protegerme. Entonces, Dios oró por Pedro para sostener su fe. Cristo es el autor de mi fe. Él quiere guiarme, pero yo necesito tener un corazón que es obediente. Mm -hmm. Que no soy como... Yeah. <risa> con mi hija hoy en, comiendo en, en la mesa. Dije, hija, come en la mesa. No, <risa> no debemos ser así con, con Dios o no vamos a causar nuestros propios problemas. Seguimos en versículo 4, dice en 2 de Tesalonicenses 3, 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Lo que estoy mirando aquí es que Pablo está hablando de lo positivo, pero también la Biblia habla de negativo, los dos. ¿Qué está pasando en muchas iglesias hoy en día? Nunca quieren decir nada negativo, ¿no? Nunca quieren decir de pecado. Nunca quieren decir que, de mala doctrina. Nunca de, quieren decir la verdad. Solamente cosas que son muy suaves y nunca quieren decir la verdad. Pero eso no está bien. Tenemos que decir la verdad a nuestros hijos a veces, aunque es difícil. Tenemos que... Los pastores deben ser decir la verdad a la gente. Porque ellos necesitan saber. Y el ejemplo no es el mundo. El ejemplo no son las iglesias que, aunque ellos tienen mucha gente, el ejemplo es Jesucristo. Y muchas veces personas dicen, no, oh, no debes hablar tan directo. O bueno, necesitamos decir la verdad con el amor, pero necesitamos decirlo. ¿Quién es el ejemplo que tenemos que uh, buscar? Es Jesucristo. ¿Amén? Él es. Mira cómo Cristo habló con los discípulos. puedes imaginar eso hoy en día? Lucas 8:24 dice, Y vinieron a él, y le despertaron. Ellos estaban en, en el barco, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas. Cristo. Y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, Él dijo que, Pobrecitos, ¿no? <risa> él no dijo eso, él dijo: ¿qué? ¿Dónde está vuestra fe? Él dijo muy directo. Y eternoizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obede obedecen? Mira, él, él dijo muy directo: ¿Pero qué va a pasar hoy en día? Muchos van a decir: oh, Estoy sentido. Ya no voy con Jesús, ya no voy a la iglesia, estoy sentido. Eso pasa mucho, ¿no? Y Cristo, Él dijo directamente, y muchas veces tenemos que escuchar la verdad, y en vez de tener esta actitud que, oh, pobre, yo, oh, <ríe> que arrepentirnos. Y Cristo habló muy directo. Él, y, y los discípulos, si ellos eran maduros, van a escucharlo. Ok, Señor, obviamente necesito arrepentirme. Pero hoy en día, muchos son como caídos. Estoy sentido. No voy a la iglesia. No Eso es como un niño chiquito. No lo vemos. Entonces, en la Biblia dicen lo, lo que es negativa y también positiva. Los dos. Mira, Cristo hizo lo mismo que dice en Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo que... Ay, quiero mi nombre aquí. Oh, mujer. No soy mujer, pero bueno, quiero su fe. <risa> ¿Qué dice? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, él dice lo mismo. Él lo dice los dos lo que es la verdad. Versículo 5. Dice, El Señor encaminé vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo eso es algo que es muy muy importante que aprendemos aunque tenemos pruebas a veces a veces somos enfermos a veces tenemos problemas en la familia a veces tenemos problemas con el dinero o con, con, con mi esposo o esposo o con mis hijos o mi trabajo tenemos que tener paciencia y entender que Cristo me ama que Él está guiando mi vida que tengo, necesito tener paciencia en medio de las pruebas ¿Pero qué, qué, qué pasa muchas veces? Personas no son pacientes. Ellos empiezan de tomar y hacer cosas que ellos no deben. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado que confiamos en Cristo en medio de las pruebas. Pero muchas veces decimos, ¡Ay, Señor, sácame de esta prueba! ¡Sácame de este trabajo! Pero Dios está tratando de enseñarte de arrepentir de algo. Por ejemplo, posible tú y tu esposa están peleando de lo mismo. Muchas veces es por años lo mismo, ¿no? <risa> ok, ¿por qué no pones uh, el tenedor aquí? Y él no quiere allá, él quiere en otra parte. <risa> y ustedes están peleando por años y años y años. Oh, bueno, posible Dios quiere enseñarte de qué rendir su corazón. Ok, mija, como tú quieras. Y tú, uh, no. <risa> Entonces, muchas veces Dios quiere enseñarnos... Pero no queremos aprender. Pero tenemos que aprender las lecciones que Dios quiere. Santiago 1.2, ¿qué dice? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes hacen eso. ¡Uh, -huh, otra prueba! ¡Otro pleto! ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Ah, tengo más paciencia con mi esposo, con mis hijos, con, en mi trabajo. Más tenga la paciencia... Su obra que completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es muy importante. ¿Qué es Dios tratando de enseñarme? Versículo 6 dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Eso es otro tema. Esa es la razón, es tan importante que leemos toda la Biblia para que entendamos lo que Dios quiere. Él está diciendo aquí que en la iglesia tú no debes pasar tiempo con personas que, son, que dicen que ellos son cristianos buscando a Dios, que no debes pasar tiempo con ellos como comiendo, como, como actuando, que todo está bien. Por ejemplo, si Chema un día, él está voy a mirarlo, él está tomando algo así, espero que nunca... <risa> Yo necesito, por amor de Cristo, decir, hermano, eso no está bien. Ya no puedo salir contigo, ni una parte. No es porque soy un fariseo, no soy mejor que nadie, pero tú estás haciendo mal y no, no puedo pasar contigo el tiempo. Entonces, dice aquí directamente. Pero muchas veces, mira, eso es otra cosa que es muy directo Y personas van a decir, oh, qué mala onda. <risa> No, a veces es necesario disciplina, como en la filia, familia. A veces necesitamos disciplina. Y hoy en día qué está pasando con los jóvenes, andan bien mal y dejan ellos hacer todo lo que quieren y no debe ser así. Seguimos en versículo 7. Pero vuestros mismos, uh, per, ¿por qué? Perdón, porque vosotros mismos sabéis. ¿De qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, Él está diciendo aquí algo que es muy interesante. Pablo, aunque Él era apóstol, Él trabajó. Él hizo carpas. En la mañana y en la noche. Él trabajó con él necesitaba. Y hoy en día muchas veces los pastores están regañando constantemente a la gente. Y eso no debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Él trabajó cuando él necesitaba. Pero él dijo, ¿qué? Es, él dio este ejemplo para que personas que están en el ministerio tienen una actitud de un serviente. Por ejemplo, no está bien si cada mañana voy a la casa de, de, de Alma... Uh, ¿Dónde está mi choncón? <risa> o cada día voy a la casa de, de Berta y, y mi desayuno, uh, uh, ¿dónde está? <risa> no, no, necesito trabajar si sí necesito trabajar. Y necesitamos tener esta actitud. Y Pablo era un opuesto que estaba trabajando si es necesario y muchas veces sí es dice aunque ser un pastor es un trabajo obviamente según el terense tres días dice porque también cuando estaba, está, estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco que coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno entonces, Pablo está diciendo, otra vez disciplina. Esa es la razón no me gusta dar dinero en la calle. Personas me dicen, siempre es lo mismo, la misma mentira. No sé por qué no pueden inventar otro. Mi mamá está enferma. <ríe> Necesito dinero para ir en el micro. Necesito ir a, a Guadalajara. <ríe> siempre es algo. ¿Y qué pasa? Ellos usan el dinero muchas veces, ¿para qué? Para comprar alcohol, para cam a comprar um, lo que sea, drogas. Y muchas veces... Ok, si, está, si tienes problemas, voy a llevarte para un taquito. Y muchas veces ellos dicen... No, no, olvídalo, olvídalo. ¿Y qué es la razón? Porque ellos quieren para, para tener sus drogas. Entonces, dice aquí... Si personas no quieren trabajar, ellos no deben comer. Y muchas veces personas piensan que tú estás mal... Si no quieres ayudar personas, no, tenemos que orar. Posiblemente la mejor cosa que puedes hacer es no ayudar. Posiblemente tienes un hijo rebelde, él todavía está en su casa y no hace nada, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Y muchos papás, pobrecitos, ellos están haciendo todo, los hijos no quieren. Y muchas veces necesitamos hacer disciplina y eso también es amor. Muchas veces personas vienen a la iglesia solamente porque quieren dinero o algo. Eso no está bien. Muchas personas son flojos, no quieren trabajar. Es como somos, ¿no? Muchos de nosotros, constantemente, no debe ser. Pero entonces Pablo está diciendo, si alguien no quiere comer, no quiere trabajar, no deben comer. Entonces seguimos. Y nosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Eso es algo que es muy importante. A veces es difícil, ¿no? Ay, señor, estoy cansado. Estoy disciplinando a mi hija otra vez. Ya no quiero otra vez. Siempre estoy haciendo eso. Ay, no quiero darle una nalgada otra vez. Ay, ay, ay solamente voy a darle un dulce y ella puede ir al cuarto. <risa> eso está mal. No debemos parar de hacer las cosas como Dios quiere, porque Él sabe lo que Él dice. Y si estás en el ministerio, estás en la escuela, estás en la casa, en su matrimonio, en todo, haz todo tu mejor para Dios en la manera que Dios quiere. ¿Qué es la razón? Porque vas a tener una cosecha buena. Eso es bueno. Uh, seguimos en 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, otra vez, eso es disciplina. Si personas no quieren obedecer la palabra de Dios, ellos solamente van a su casa por su comida o solamente quieren sacar dinero. Tenemos que hacer disciplina y no pasa tiempo con esa gente, solamente si quieres como practicar con ellos y ayudarles a arrepentir. Pero tenemos que tener una buena actitud. Muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos tenemos una mala actitud. ¡Ah, mira lo que hiciste! ¡Arr! Eso está mal. Muchas veces fallamos, ¿no? ¡Ay, Señor, perdóname! Tenemos que hacerlo con corazón bien y con humildad, pero decir la verdad. Galatas 6, 1, dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesito tener un buen actitud si quiero hablar con alguien. Uh, versículo 16, dice, Y él mismo, Señor de paz, os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Cristo quiere darte paz en su vida, pero tenemos que hacer las cosas en la manera que Dios quiere. Y otra vez en la disciplina de la familia, muchas veces no queremos disciplinar a nuestros hijos, y ellos crecen, ¿y qué pasó con ellos? Ya son grandes, ellos no quieren hacer ni una cosa que tú, tú digas, ¿no? Ya, <risa> yeah, vete, no, nada, y no tienes control porque no obedeciste al Señor. Pero Dios quiere darte paz en su vida. Él te ama. Entonces, en el versículo 17, que dice, La salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y entonces, Pablo, es muy interesante. En esos días, ellos no tienen su propio laptop. <risa> ellos no tienen una computadora. Y Pablo, únicamente él habló y otra persona escribió en, una perga, uh, en un pergamino. Entonces, pero esta vez él dijo que con mi propia mano, pero él, él, él posible él, esta vez él también, pero él firmó a menos. Pero él es lo escribió. Eso es algo que es muy importante. Lo que está pasando muchas veces hoy en día es personas no quieren hacer su propio trabajo. Ellos no quieren. Muchos pastores es triste, pero yo conozco, ellos tienen libros en las librerías, pero ellos no escribieron. Otras personas escribieron y pusieron sus nombres. ¿O qué pasa? Muchas veces necesitas disciplinar a sus hijos y dice su esposa, esta, No, tú haces. <risa> no, tú. No, tú. <risa> ¿O qué pasa? Necesitas hablar con alguien uh, que tienes problemas y mandas a otra persona. No necesitamos hacer nuestros propios trabajos. Y muchas veces en las, la, las iglesias hoy en día, los pastores no escriben sus propios sermones. Ellos bajan del internet, o ellos copian, uh, están copiando solamente un libro. Eso está mal. Tienes que orar y hacer su propio trabajo. Y Pablo está diciendo eso. Finalmente en versículo 18, y terminamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos. Eso me encanta. Dios quiere bendecirme, aunque yo no merezco. Él me ama. ¿Tú mereces que Cristo vino en la cruz? ¡Claro que no! Él nos ama y Él quiere bendecirme. Pero yo necesito tener un corazón que quiere obedecer a Jesucristo. Entonces, en este capítulo aprendemos muchas cosas. Para mí principalmente, a mí, eh, que es increíble, es que Pablo pidió oración para que la palabra de Dios cora. Y eso muestra la importancia de oración. Y pasa tiempo con Dios... Lea su Biblia. Si no entiendes todo inmediatamente, está bien. Es poco a poco. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar la Biblia y yo era, no entiendo nada! <risa> yo recuerdo empezando a leer en Mateo Daniel en una genealogía. Y entonces, uh, <risa> yo estaba leyendo eso y yo era, ¿Huh? ¿Qué es todo eso? <risa> Pero ya entiendo lo que es. Es que es la línea de Jesucristo. Porque para que él pueda ser el Mesías de Israel, él necesitaba venir de esa familia solamente. De Abraham, de Isaac, de David, de, y, y esas familias. Entonces, es poco a poco vas a entender, pero tenemos que leer la Biblia y vamos a entenderlo mejor. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que podamos estudiarlo. Ayúdanos a ser fieles en las cosas que Pablo dijo en este capítulo, que estamos disciplinando cuando necesitamos. Si en la casa, o en la iglesia, o lo que sea, Padre, ayúdanos a ser fieles en oración, en leer la Biblia, Señor. Y todo lo que Él dijo, Señor, ayúdanos, ayúdanos también a tener gratitud que no estamos sufriendo como la iglesia en Tesoro Laica. Gracias por tu amor, Señor, que quieres cuidarnos, que quieres guiarnos. Ayúdanos a no uh, a jugar con tentaciones tampoco, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.